0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit deinem Lehrer, der mich an dem Tag erinnerte, an dem ich für mich ganz klar wusste, dass ich kündigen muss, um wieder gesund zu werden, fröhlich zu sein und vor allem um wieder ich selbst sein zu können, um authentisch leben zu können. Das war ein Tag, an dem ich, wie so oft in dieser Zeit, auf dem Sofa lag und dann mir über alles nochmal Gedanken gemacht habe, was passiert war in den Monaten zuvor, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich in die Schule gehen musste, also dass ich mich gezwungen habe, keine Lust hatte und immer irgendwelche Schmerzen hatte, ob es Kopfschmerzen waren, aber vor allem war es bei mir immer Bauchschmerzen, ich hatte ganz oft Bauchschmerzen, wenn wieder Montag war und ich zur Arbeit musste, auch nach den Ferien und also eigentlich schon in den Ferien ein paar Tage bevor dann die Schule wieder losging, wusste ich, und da jetzt geht's wieder los, also dann kamen wieder Bauchschmerzen, Krämpfe und so viele andere Symptome, die ganz klar machten, okay, ich gehe da nicht gerne hin, also ich arbeite nicht gerne an der Schule, ich möchte nicht mehr als Lehrerin arbeiten und ich möchte da rausgehen und all das kam mir in diesem Augenblick, in dem ich da so also auf dem Sofa lag, wieder in den Sinn und ich hatte auf einmal eine absolute Klarheit, so etwas wie eine Erleuchtung, eine tief liegende Erkenntnis, ich muss kündigen. Alles andere ergibt keinen Sinn die Konsequenz von all dem ist die Kündigung. Das wäre eine konsequente Haltung und in dem Augenblick, in dem diese Klarheit da war oder in diesen Sekunden waren, das ja letztlich die, die, ich da ganz genau gespürt habe, so das ist es jetzt, da hatte ich auf einmal das Gefühl, dass alles um mich herum wackelt und in Bewegung ist. So mein Schreibtisch, mein Bücherregal, also alles, was so fest ist und immer schon fest war, wackelte, so als wenn es ein Erdbeben geben würde und ich spürte auch ganz deutlich so in mir, wie ich das Gefühl hatte, irgendjemand zieht mir jetzt den Boden unter den Füßen weg und werde aus der Bahn geworfen und habe da überhaupt gar keine Stabilität mehr, gar keinen Stand mehr, irgendwie zerfällt alles und dann kamen auch sofort Gefühle und Gedanken hoch wie, Gott, ich mache mein Leben kaputt und alles, was ich mir aufgebaut habe, zerfällt in sich, das kann ich ja nicht machen, Gott, oh Gott, das ist ganz schlimm. Das ist ja eine völlig verrückte Idee, das geht nicht. Sicherlich kennst du diese Situation, die ich eben beschrieben habe bei dir selbst auch, weil du sie erlebt hast und in diesem Augenblick, in dem wir diese tiefgreifende Erkenntnis haben, passiert in uns etwas ganz, ganz Einzigartiges, denn wir aktivieren unsere inneren Kräfte und vor allem die zwei Kräfte, die eine wesentliche Rolle spielen bei der Umsetzung dieser Klarheit. Es ist einmal die zuversichtliche, mutige, lebensbejahende Seite in dir, die ich als Vorabenteuer bezeichne und und auch die andere Seite wird aktiviert, die Seite, die er ängstlich ist, vorsichtig ist und die Sicherheit liebt. Das ist die Seite, die ich als Frau Sofa bezeichne. Also beide Seiten werden aktiviert in dem Augenblick, in dem du diese tiefgreifende Erkenntnis hast, die Kündigung ist genau das Richtige für dich, du brauchst einen neuen Job, du willst woanders arbeiten, du willst den Beruf wechseln. Das bedeutet, dass dieser Augenblick, in dem du die Klarheit hast und gleichzeitig spürst, wie in dir Gefühle hochkommen, wie ich es vorhin beschrieben habe, also dass du das Gefühl hast, du, du machst alles in deinem Leben kaputt und du hast keinen Halt mehr, du bist instabil, dein Leben zerfällt in sich selbst zusammen, dass dieser Moment nichts anderes ist, außer der Beginn einer spannenden Reise. Also es ist kein Zeichen dafür, ob das eine oder andere richtig oder falsch ist, sondern der Beginn einer spannenden Reise, weil du durch diese tief liegende Klarheit in dir deine inneren Kräfte in Form von Frau Sofa und Frau Abenteuer, also der ängstlichen Seite und der mutigen Seite aktiviert hast. Je nachdem, wie du nun mit diesen inneren Kräften umgehst, wirst du aus dieser Situation gestärkt herauskommen, über dich hinauswachsen deine Lebensträume angehen, verwirklichen und dir ein völlig neues Leben aufbauen oder du wirst völlig aus der Bahn geworfen, landest in einer Sinn- und Lebenskrise, bist unzufrieden, kommst in ständig in so eine Rechtfertigungshaltung, wirst krank und zerbrichst unter all dem, was in dir passiert. Gleichzeitig merkst du, dass es das auch in deinem um Umfeld nicht mehr so läuft wie früher, weil du spürst, dass die Leute genervt sind von all dem, was du erzählst, weil es auch immer wieder eine Wiederholung ist. Und du spürst auf allen Ebenen, dass es in deinem Leben eher bergab geht, wenn du mit diesen inneren Kräften nicht souverän umgehst. Da es mein Wunsch ist, dass du mit deinen inneren Kräften souverän umgehst, um über dich selbst hinauszuwachsen und deine Lebensträume zu leben, gehen wir jetzt zusammen diese zwei wichtigen Faktoren dafür durch. Der erste Faktor, den hatte ich vorhin schon genannt, es bist natürlich du selbst. Also je besser du dich selber kennst, desto besser kannst du natürlich mit deinen eigenen Gefühlen umgehen. Und je besser du bisher gelernt hast, mit deinen eigenen Gefühlen umzugehen, weil du vielleicht schon sehr viel Veränderungen in deinem Leben hattest, weil du bisher schon viele mutige Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast, desto souveräner gehst du natürlich jetzt mit deinen Gefühlen um, vor allem natürlich mit Gefühlen wie die Angst, gleichzeitig natürlich auch wie mit Mut, Zuversicht, Vertrauen. Also all diese Kräfte in dir, die aktiviert worden sind, erzeugen in dir Gefühle und mit all diesen Gefühlen kannst du souverän umgehen, je besser du das bisher schon in deinem Leben getan hast. Der zweite wichtige Faktor ist dein Ziel selbst, denn nicht jede Veränderung auf der beruflichen Ebene führt dazu, dass wir völlig aus der Bahn geworfen werden, wenn wir feststellen, wir wollen den Beruf wechseln. Lass uns die unterschiedlichen beruflichen Veränderungen anschauen, damit du Klarheit darüber hast, welche Veränderungen dafür sorgen, dass deine inneren Kräfte aktiviert werden, weil du ganz genau weißt, okay, jetzt geht hier eine spannende Abenteuerreise los. Die erste Veränderung auf der beruflichen Ebene ist die Veränderung, die in erster Linie im Zusammenhang steht mit unserem Arbeitsort und mit unserer Tätigkeit. Also wir bleiben das, was wir sind von Beruf her, wechseln jedoch den Ort. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel als Lehrer arbeitest, dann bist du weiterhin Lehrer, arbeitest aber nicht mehr in der Schule A, sondern wechselst die Schule und bist in der Schule B. Das heißt, du wechselst deinen Arbeitsort. Wenn du jetzt in einer Behörde arbeitest, dann be wechselst du die Behörde. Das kann gleichzeitig auch mit dem Wechsel verbunden sein, hinsichtlich der Tätigkeit, dass du als Lehrer in die Behörde gehst beispielsweise. Da wechselst du sowohl deinen Arbeitsort als auch deine Tätigkeit und wenn du in einer Behörde arbeitest, dann wechselst du deinen Schwerpunkt, dann bist du noch in der Behörde selbst vielleicht, wechselst aber die Etage, weil du dann für einen anderen Aufgabenbereich zuständig bist. In der freien Wirtschaft würde das so aussehen, dass jemand, nehmen wir mal an, der ist Versicherungskaufmann, dann sein Tätigkeitsfeld wechselt, dann ist er eben nicht mehr für die Krankenversicherung zuständig, sondern für die Rechtsschutzversicherung. Oder er ist immer noch in der Versicherung selbst, aber wechselt die Filiale und ist dann in einer anderen Filiale von der Versicherung, bei der er eh schon gewesen ist und wechselt da vielleicht zusätzlich auch noch seinen Tätigkeitsbereich. Alle Veränderungen auf dieser Ebene nenne ich systemtreue Veränderungen, weil du im System bleibst und weil du die Veränderungen angehst, die dir das System vorschlägt und ermöglicht. Und solche Veränderungen führen nicht dazu, dass wir aus der Bahn geworfen werden, in eine Sinn- und Lebenskrise stürzen, weil wir keine großen Veränderungen vornehmen. Die Veränderung ist minimal, unsere Hoffnung, dass alles besser wird, jedoch sehr groß. Und daher sind diese Veränderungen jetzt keine Veränderungen, die deine inneren Kräfte aktivieren. Die zweite berufliche Ebene, die wir angehen können, ist ein Statuswechsel, verbunden natürlich mit dem Wechsel des Arbeitsortes, aber nicht mit der Tätigkeit selbst. Das ist beispielsweise bei Lehrern dann der Fall, wenn sie als Beamte kündigen, um dann als angestellter Lehrer an Privatschuhen, Alternativschuhen, freie Schuhen zu arbeiten. Da hast du auch vor zwei Wochen eine Kündigungsgeschichte dazu angehört. Wenn du davon überzeugt bist, dass du deine einen Beruf super gerne machst, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel Lehrer bleiben, dass du total gerne als Lehrer arbeitest und das auch weiterhin machen möchtest, aber diesen Status, also Beamter nicht mehr sein möchtest, dann willst du in erster Linie einen Statuswechsel haben, also auf der Ebene des Statuses eine Veränderung haben, dann bist du auch vollkommen glücklich und zufrieden damit, wenn du genau das machst. Also auch solche Wechsel führen meist nicht dazu, dass wir völlig aus der Bahn geworfen werden und in eine Sinn- und Lebenskrise stürzen, könnten, weil wir davon überzeugt sind, dass dieser Wechsel genau richtig für uns ist und der ist immer noch recht minimal, denn das, was wir tun, ist immer noch das, was wir vorher getan haben, denn wir arbeiten ja immer noch als Lehrer, wir haben nur noch einen anderen Status, wir sind nicht mehr Beamte, wir sind Angestellter, aber es ist immer noch die Behörde, es ist immer noch die gleichen Rahmenbedingungen letztlich, also die Veränderungen sind echt sehr, sehr minimal. Die dritte Veränderung, die es auf der beruflichen Ebene gibt, ist der Berufswechsel und je mehr wir uns von unserem Beruf weiter weg bewegen, sprechen wir von einer beruflichen Neuorientierung. Das ist natürlich auch das, was zu einer spannenden Reise führt und das ist auch genau das, was die meisten natürlich machen möchten, wenn sie diese Klarheit haben, ja, ich möchte kündigen, ich möchte raus, ich möchte etwas anderes machen. Dann ist der erste Gedanke natürlich ein Berufswechsel. Also raus aus dem Beruf, rein in etwas anderes. Also raus aus der Schule, raus aus dem Lehrerberuf und dann arbeiten als Gärtner, Yogalehrer, Teamleiter, Projektleiter und so weiter. Also etwas vollkommen anderes und da merkst du jetzt schon an dem, was ich sage, dass das natürlich zu einer spannenden Reise führt, wie ich es vorhin gesagt habe und das ist natürlich auch der Wechsel, der deine inneren Kräfte aktiviert, sowohl die ängstliche Seite als auch die mutige Seite, denn die mutige Seite möchte dich dabei unterstützen, dass du diesen Wechsel souverän hinbekommst, meistens schaffst und die ängstliche Seite, die möchte nicht, dass du diese Veränderung vollziehst, weil das eine große Veränderung ist und je weiter weg du von dem gehst, was du haben möchtest oder was du vorher gemacht hast, also von deinem Beruf, desto größer ist natürlich die Veränderung und desto größer ist natürlich die Angst, desto größer sind die Sorgen, die Ängste in hinsichtlich auch dessen, dass du scheitern könntest. Also da kommen ganz viele Gefühle hoch. Auf dieser Ebene des Berufswechsels gibt es natürlich viele unterschiedliche Veränderungen, Kombinationen und letztlich Wechsel. Ich möchte die jetzt die vier häufigsten vorstellen. Der erste Wechsel betrifft diejenigen, die als Beamter oder eben als Angestellter im öffentlichen Dienst rausgehen, um dann als Angestellter in einem Unternehmen zu arbeiten. Als beispielsweise der Lehrer kündigt und dann arbeitet er in einem Unternehmen als Teamleiter für interne Mitarbeiterschulung. Und das heißt, er hat einen anderen Status, er ist jetzt Angestellter und gleichzeitig hat er auch seinen Beruf gewechselt, er ist jetzt Teamleiter in einem Unternehmen, also ist es schon sehr weit weg von dem, was er vorher gemacht hat. Die zweite Veränderung auf dieser Ebene betrifft diejenigen, die aus dem öffentlichen Dienst rausgehen wollen und einen Beruf ausüben wollen, der weit weg ist. Also sie möchten zum Beispiel als Gärtner arbeiten oder in einem Restaurant arbeiten, also etwas machen, was im Angestelltenverhältnis ist, aber eben weiter weg ist von, der, von dem Beruf selbst, was sie vorher ausgeübt haben. Die dritte Ebene betrifft diejenigen, die aus dem Beamtentum, aus dem öffentlichen Dienst rausgehen wollen, um etwas zu tun, was auf der Tätigkeitsebene nah ist an dem, was sie vorher gemacht haben, aber auf der Ebene des Statuses weit weg ist. Das heißt, sie wollen in die Selbstständigkeit wechseln mit beispielsweise Lerncoach und waren vorher Lehrer. Also, wenn sie vorher Lehrer waren, danach als Lerncoach arbeiten wollen, ist es ja von der Tätigkeit her schon sehr nah dran an dem, was sie vorher gemacht haben, aber sie sind weder Beamte noch Angestellte, sondern in der Selbstständigkeit. Das heißt, wir haben hier auf der Ebene eine sehr große Veränderung. Die vierte Veränderung auf dieser Ebene des Berufswechsels betrifft diejenigen, die aus dem Beamtentum, aus dem öffentlichen Dienst rausgehen wollen, um etwas zu tun auf der Tätigkeitsebene, die weit weg ist von dem, was sie vorher gemacht haben und hinsichtlich des Statuses ebenfalls weit weg ist voneinander, nämlich aus dem Beamtentum in die Selbstständigkeit und auf der Tätigkeitsebene beispielsweise als Lehrer kündigen und dann als Ernährungsberater arbeiten oder als äh, Fitnesstrainer arbeiten oder als Yoga-Lehrer arbeiten oder etwas anderes zu machen, was eben weit weg ist von dem, was sie vorher gemacht haben. Nachdem du nun alle Veränderungen, die relevant sind auf der beruflichen Ebene kennst, ist dir sicherlich sofort klar geworden, welche der Veränderung wohl dazu führt, dass wir das Gefühl haben, aus der Bahn geworfen zu sein und dass unsere inneren Kräfte aktiviert werden, weil sie wissen, okay, hey, eine spannende Reise wartet auf uns. Genau, es sind die Veränderungen, die weit weg sind von dem, was wir kennen. Denn es gilt immer die Regel, je weiter weg wir uns von dem entfernen, was wir kennen, desto mehr müssen wir über unser aktuelles Selbst hinauswachsen. Mit anderen Worten, unser Selbstbild, unsere Denk- und Verhaltensweise, unsere Gewohnheit, unsere Lebensweise, unser Umfeld, all das müssen wir überprüfen und wahrscheinlich auch alles verändern, wenn wir weiter weg wollen als das, was wir aktuell haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir das deutlich machst. Und dann ist es ja auch klar, dass bei solchen großen Veränderungen unsere Frau Sofa, also die ängstliche, vorsichtige Seite rebelliert und das tut sie bei jedem anders, aber es gibt ein paar Punkte, die bei allen gleich sind. Also es gibt einmal diese, diese Menschen, vielleicht gehörst du dazu, die sehr schnell in so horror reinkommen, dass sie sagen, ja, aber sie können das doch nicht machen, weil danach werden sie alles verlieren, sie werden dann nichts haben, auf der Straße landen und also haben nur ganz, ganz furchtbare Bilder für das, was danach sein wird, wenn sie kündigen, wenn sie sich selbstständig machen, wenn sie rausgehen, wenn sie eine große berufliche Veränderung vornehmen. Dann gibt es diese Ebene des Rationalisierens, also dass dann angefangen wird, so pseudologische Geschichten zu erzählen, um die Angst letztlich zu kaschieren. Ja, aber ich kann das ja nicht machen, weil ich habe ja Kinder, ich habe ja Familie, ja, aber ich kann das ja nicht machen, weil ich bin ja jetzt nicht so fit. Also dieser Versuch zu erklären, warum man nicht tun kann, was man gerne machen möchte. Die dritte die Ebene, wo unsere Frau Sofa aktiviert wird, ist die destruktive Ausrichtung unserer Aufmerksamkeit. Also wir kennen dann nur Selbstständige, die alle gescheitert sind. Wir kennen dann nur Menschen, die bei dem Berufswechsel danach es bereut haben, dass sie den Beruf gewechselt haben. Das heißt, die Aufmerksamkeit konzentriert sich nur darauf, all das, was schlimm ist, zu sehen und auch nur Menschen kennenzulernen, die dann erzählen, wie schlimm es ist, was sie getan haben und wie sehr sie das bereuen. Wollen, nur um uns selber zu beweisen, siehst du, es ist besser nicht, den Beruf zu wechseln, es ist besser nicht, in die Selbstständigkeit zu wechseln. Das ist die typische Vorgehensweise deiner Frau Sofa, also deiner ängstlichen Seite, wenn es um große Veränderungen geht. Wie du nun mit diesen Kräften umgehst, ist ja ausschlaggebend, wie wir gesagt haben, ob du jetzt aus dieser gesamten Situation souverän, gestärkt herausgehst und über dich selbst hinaus wächst und deine Lebensträume lebst oder in einer Lebenskrise stürzt, und an dieser zerfällst bzw. dann doch anfängst, etwas zu tun, was du eigentlich gar nicht willst, weil du einfach Angst davor hast, das zu tun, was du wirklich möchtest. Wenn du nun an so einem Punkt stehst, ist es wichtig, dass du bewusst mit den Kräften, die deine Frau so veraktiviert hat, in Form von Gefühlen und Gedanken umgehst, weil du ansonsten mutige Entscheidungen nicht triffst, sondern ängstliche Entscheidungen triffst. Und um mutige Entscheidungen treffen zu können, ist es natürlich gleichzeitig wichtig, dass du deine Frau Sofa Abenteuer, also die mutige Seite in dir aktivierst. Und um das machen zu können, möchte ich dir zwei Beispiele vorstellen, weil anhand von Beispielen alles natürlich viel konkreter und greifbarer für dich wird. Ich werde bei diesen Beispielen nicht im Detail auf die Gefühlsebene eingehen, weil es sonst unüberschaubar und konfus wird und du mit den Beispielen nicht arbeiten kannst. Und zudem ist es so, dass beide Beispiele, die ich dir jetzt vorstellen werde, die Voraussetzungen erfüllen, die wichtig sind, damit wir überhaupt unsere inneren Kräfte aktivieren und in so einer Situation kommen, wo wir das Gefühl haben, völlig aus der Bahn geworfen worden zu sein. Das bedeutet, dass beide die absolute Klarheit haben, dass die Kündigung und der Berufswechsel genau das Richtige für Sie sind, das heißt, Sie wollen Berufswechsel haben, also weit weg von dem, was Sie jetzt gerade tun. Die Beispiele, die ich Dir nenne, sollen Dir ein Sachverhalt veranschaulichen, die Person so in der Form gibt es nicht. Für das erste Beispiel habe ich einen Beamten genommen, der beim BAMF arbeitet, Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und hat den Traum als Ernährungsberater zu arbeiten. Also er möchte rausgehen und etwas völlig anderes machen, er möchte sich selbstständig machen und er möchte weit weg von dem, was er vorher getan hat, arbeiten. Und es ist ihm völlig klar, dass er das möchte, dass es sein Traum ist, weil er ganz klar in sich spürt, das ist es, das macht mich glücklich, das ist das, was mich total erfüllt. Nachdem er für sich diese Klarheit hat, dass er raus möchte, dass er als Ernährungsberater arbeiten möchte, ist natürlich klar, was passiert. Richtig, seine inneren Kräfte werden aktiviert und er weiß, okay, eine spannende Reise wartet auf ihn und das bedeutet, dass gleichzeitig natürlich seine Frau Sofa richtig laut wird. Und die kommt dann mit Sätzen, die du alle sicherlich schon kennst, wie, oh, du hast doch gar keine Ahnung von der Selbstständigkeit, du wirst damit nicht genug Geld verdienen, alle anderen sind viel besser, es gibt doch sowieso schon so viele, die das tun, es ist vollkommen unsicher, bleib bei dem, was du hast, und es ist doch viel sicherer, es ist doch viel besser, und so weiter. Und während all das hochkommt, er hat natürlich das Gefühl, dass er überhaupt gar keine Kontrolle mehr über sein Leben hat, dass alles völlig chaotisch ist, dass er komplett aus der Bahn geworfen ist, dass er in seiner Sinn und Lebenskrise ist, er kann nicht schlafen, hat Kopfschmerzen, hat Bauchschmerzen und sein Umfeld ist völlig überfordert mit ihm, es geht einfach nicht mehr weiter. Wenn du in so einer Situation bist, dann ist es Zeit, den Tag der Klarheit einzuläuten, So nenne ich diesen einen Tag, an dem es wichtig ist, dass wir als erwachsene Menschen uns ehrlich unsere Lebenssituation anschauen, um klare, bewusste, mutige Entscheidungen zu treffen. Und genauso einen Tag hatte ich mit diesem Beamten gehabt, so dass er für sich ganz klar die Entscheidung treffen konnte, wie soll es jetzt in seinem Leben weitergehen. Und hierbei sind drei Punkte wichtig, dass du sie beachtest, wenn du jetzt den Tag der Klarheit für dich selbst einläutest. Erstens ist es wichtig, dass du Verantwortung übernimmst für die Lebensträume, Wünsche und das Wohlbefinden deiner Seele. Es war genau das, was er auch gemacht hat, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass er sagt, ja, er möchte gerne als Ernährungsberater arbeiten, dass er das für sich annimmt. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist es, dass du den Wunsch deiner Seele für die Gegenwart akzeptierst und respektierst. Bei ihm hieß es, dass er nicht mehr den Wunsch hatte, in seinem Büro zu arbeiten. Also er wollte nicht mehr dahin gehen, er wollte nicht mehr in diese Behörde gehen, er wollte einfach das nicht mehr tun. Und er wollte auch nicht mehr sich dann zwingen, das zu tun, weil das hat ja mit Respekt nichts zu tun. Also wenn du dich zwingst, etwas zu tun, dann respektierst du deinen Wunsch nicht. Und das war der zweite Punkt, der wichtig war, dass er das respektiert, also seinen Wunsch nicht mehr im Büro arbeiten zu wollen, in diesem Ministerium arbeiten zu wollen, zu respektieren. Und das Gleiche gilt für dich, wenn du dich jetzt zwingst, etwas zu tun, was du nicht tun willst, dann ist das nicht respektvoll, es ist, ist klar, also, dass du im zweiten Schritt das respektierst. Die dritte Ebene, die wichtig ist, dass du sie beachtest, ist, dass du den Wunsch und den Sehnsucht deiner Seele zu wachsen annimmst und ihr folgst. Wir neigen natürlich sehr stark dazu, immer gleich in die kleinere Rolle zu gehen, das heißt in die Opferrolle, wir können das nicht, wir schaffen das nicht, wir sind nicht gut genug und damit stoppen wir natürlich nicht uns selbst, aber natürlich auch damit unsere Seele, weil unsere Seele ist ja ein Teil von uns und gehört ja zu uns, ins Wachstum zu gehen, in die Weite zu gehen, in die Breite zu gehen, in die Tiefe zu zu gehen, also so breit, tief und groß und zu werden wie der Pazifische Ozean und das ist in der Form von Ignoranz. Also wenn du dir gegenüber oder deiner Seele gegenüber eine Ignoranz aufweist in Form dessen, dass du sagst, nee, also ich möchte nicht in die Weite gehen, ich bleibe ängstlich, ich höre auf die Angst, ich höre nicht auf meine Intuition, dann ignorierst du natürlich dich selbst und missachtest deine Intuition und das ist wiederum etwas, was dazu führt, dass du krank wirst, dass du immer in so einer Rechtfertigungshaltung bleibst und am Ende natürlich in dieser Lebenskrise daran äh, zerbrichst und das möchtest du natürlich nicht. Und daher ist es wichtig, hinzugehen und zu sagen, okay, du nimmst die Sehnsucht deiner Seele an, dass sie gerne wachsen möchte, dass sie gerne in die Weite, in die Breite, in die Tiefe möchte, das heißt, du folgst dieser Sehnsucht deiner Seele. Nachdem dieser Beamte diese Klarheit für sich hatte und wusste, okay, in welche Richtung es jetzt geht, war es natürlich jetzt wichtig, in die Umsetzung kommen und die Dinge natürlich umzusetzen. Und da hieß es in der Umsetzung, dass er ja kündigen müsste und dann als Ernährungsbereiter arbeiten wird. Und während der Umsetzung stellte er schnell fest, dass das für ihn so nicht möglich ist, weil eben die ganze Zeit dieses Gefühl war, das ist mir zu groß, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ist alles einfach zu viel. Da habe dann auf unterschiedlichen Ebenen mit ihm gearbeitet, damit er sein großes Ziel schrittweise umsetzen kann. Und in meinem Buch, ja, ich habe ein Buch geschrieben und Ende August 2023 ist das Buch im Handel. Schau auf jeden Fall auf meiner Seite, damit du rechtzeitig Bescheid bekommst, wann du das Buch haben kannst. Da gehe ich im Kapitel 3 genau auf diesen Punkt ein. Also wie du große Ziele, die du hast und bei denen du das Gefühl hast, boah, die sind viel zu groß, schaffst du nicht, kannst du nicht erreichst du nie, sie so für dich aufteilst, dass du sie schrittweise angehst, um am Ende genau dieses Ziel zu erreichen. Das war der eine oder die eine Ebene, mit dem ich gearbeitet habe und die andere Ebene, das findest du im Kapitel 2 im Buch. Da arbeite ich mit dem, dem Gedankenmagie-Modell. das ist ein Modell, was ich entwickelt habe, womit ich super gute Ergebnisse erziele, wenn es darum geht, auf der Gefühls- und Gedankenebene Veränderungen hervorzurufen, die dich dazu ermutigen oder auch dich dazu befähigen zu tun, was du tun möchtest. Und da war es dann bei ihm so ganz klar, okay, hey, er hat diese Klarheit, er respektiert seine Wünsche, er übernimmt die Verantwortung, er folgt seiner Seele. Aber der Schritt ist so zu groß, also zu kündigen und dann als Ernährungsberater zu arbeiten, der Selbstständigkeit, das, dieser Schritt ist zu groß. Also hat er nach Lösungen oder wir haben dann zusammen nach Lösungen gesucht, die er gut umsetzen konnte und das ist ganz klar, was er dann gemacht hat. Er hat dann gewechselt in die Ernährungsbranche. Also er hat dann gekündigt als Beamter, ist rausgegangen und ist dann als Angestellter in einem Unternehmen gewesen und hat dort in der Kundenbetreuung gearbeitet im Bereich Ernährung. Ernährungsberatung und Produktberatung. Also das, was er super gut gemeistert hat, ist rauszugehen aus dieser ängstlichen Energie von kann ich nicht, schaffe ich nicht, würde ich nie erreichen, hin zu der mutigen Energie, die sagt, doch, du kannst es, du schaffst es jedoch schrittweise, weil dieser Schritt von aus dem Beamtentum in die Selbstständigkeit für ihn persönlich zu groß war, ist nicht für allen der Fall. Das ist ja ein Beispiel für ihn, war das jetzt zu groß, diesen Schritt zu machen. Deswegen hat er gesagt, okay, hey, dann wachse ich schrittweise in die neue Rolle als Selbstständiger hinein, indem ich jetzt erst einmal rausgehe und das tue, so, was ich eh tun möchte, aber jetzt erst einmal als Angestellter. Und das ist ein ganz, ganz kluger Schritt und eine sehr kluge Vorgehensweise, wenn du für dich feststellst, dass das Ziel, was du hast, dein Lebenstraum für dich jetzt erst einmal zu groß erscheint und du viel verändern müsstest, weil wir haben ja gesagt, je weiter weg wir uns von dem, was ist, entfernen, desto höher und müssen wir über uns selbst hinauswachsen. Und wenn du feststellst, dass das echt ein ganzes Leben komplett auseinander wirft, dann ist es wichtig zu sagen, okay, hey, dann wächst du schrittweise in die neue Lebenskraft, in die neue, in diesem neuen Lebenstraum rein, indem du jetzt erstmal die nächsten Schritte machst, die dazu führen, dass du diesem Lebenstraum näher kommst. Jetzt habe ich noch ein zweites Beispiel für dich, so dass du weißt, es kann auch anders laufen und dann hast du natürlich noch mehr Klarheit darüber, wie du am besten vorzugehen hast. Und jetzt habe ich hier für das zweite Beispiel einen alleinstehenden Beamten. Von mir ist auch eine Beamtin, ist eigentlich egal, Frau oder Mann. Und die hat schon ganz viele Weiterbildungen gemacht und hat auch ganz viele Interessen. Weiß jedoch nicht, was sie gerne danach machen möchte. Ist vollkommen durcheinander, vollkommen konfus, hat gar keine Ahnung, wie es weitergehen soll im Leben. Nur eines ist absolut, Absolut klar, so wie es jetzt ist, darf es nicht weitergehen und die möchte definitiv raus aus dem Beamtenberuf. Das ist auch absolut klar, kein öffentlicher Dienst mehr, komplett raus. Und innerhalb der ersten Gesprächsstunden war schon klar, was sie möchte, denn im Grunde genommen weiß jeder, was er möchte. Also dieses Ich weiß nicht, was ich will, ist letztlich nur ein Mantra, der für die Angst steht, für das, was wir tatsächlich wollen. Also ich kann mit jedem, mit dem ich spreche, innerhalb von wenigen, Stunden ganz klar sagen, das ist das, was du beruflich machen möchtest. Also das ist ganz klar, beziehungsweise das ist das, was du direkt nach der Kündigung machen möchtest, denn manchmal ist es auch so, dass es nicht unbedingt ein Beruf ist, was wir haben möchten, sondern auch eine gewisse Form von Auszeit, die wir brauchen, um danach ganz klar zu wissen, das möchten wir gerne machen. Also eine Klarheit darüber, was du möchtest, die hast du auf jeden Fall. Sie ist nur versteckt irgendwo in dir, weil da so viel an Gerümpel ist, im Sinne von kann ich nicht, schaffe ich nicht, werde ich nie erreichen. Und wie du dieses ganze Gerümpel aus dem Weg räumst, um zu wissen, was du gerne machen möchtest, ist das Thema meines Buches Tschüss Schule Hallo Freiheit. Okay, also zurück zu unserem Beispiel. Also es war ganz klar, was sie machen möchte. Sie wollte in die Selbstständigkeit wechseln, und sie wollte unbedingt gerne als Yogalehrerin arbeiten. Das war das Ding, was sie total toll fand. Nur war das so, dass sie natürlich genauso wie jetzt der andere Beamte, also Beispiel Nummer 1, sofort bei diesem Gedanken das Gefühl hatte, boah, das ist groß, schaffe ich nicht, kann ich nicht, da kamen sofort die Ängste hoch, damit werde ich nie Geld verdienen und es sind so viele andere, die das schon machen. Also all diese ganzen typischen Gedanken kamen natürlich hier sofort zum Vorschein, und die Person war dann auch gleich gelähmt und konnte eigentlich nicht weitergehen und hatte auch das Gefühl, nein, das kann es nicht sein. Also ich weiß immer noch nicht, was ich möchte und naja, das ist, geht so nicht. da kamen die Horrorszenarien und gleichzeitig diese Rechtfertigungshaltung von ja, aber das kann ich ja nicht machen, weil das wird ja eh kein Geld einbringen und dann lasse ich ja auch meine Kollegen im Stich, wenn ich gehe. Also immer wieder in diese Haltung von geht nicht, kann ich nicht, wird nicht, und dann kamen dann Ideen wie, naja, ich könnte ja eine Nebentätigkeit erstmal starten und da war klar, nach ein paar Tagen im alten Beruf, dann war das schon klar, dass sie das nicht so hinbekommen wird, weil sie schon mit dem Nerven am Ende war und sie hatte eh schon eine lange Krankschreibung hinter sich, also es war klar, mit der Nebentätigkeit, das läuft nicht, weil sie einfach in dem Beruf, in dem sie war, alle Zellen in ihr riefen raus, raus, raus. Und auch sie hatte einen Tag der Klarheit, da war das natürlich wichtig, wie du jetzt weißt, dass hier drei Punkte ganz klar und deutlich angeschaut werden, um klare Entscheidungen zu treffen. Also Verantwortung übernehmen für die eigenen Träume und Wünsche, respektieren, was in der Gegenwart die Seele möchte. Und die Sehnsucht der Seele zu folgen, wenn es darum geht, größer zu werden als das, was man ist, also über sich selbst hinauszuwachsen. Und hier war das ganz spannend, was dann passierte, weil als es dann darum ging, Verantwortung zu übernehmen für... Diesen Traum oder diesen Wunsch, den sie hatte, als selbstständige yoga zu arbeiten, kam dieses Jahr, aber ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich meins ist, ich weiß gar nicht, ob ich das will, vielleicht will ich das gar nicht, ich weiß es doch gar nicht, also es kam dieses immer wieder in diese Haltung zu gehen, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, also Angst, Unsicherheit, Lähmung, weil einfach diese Größe des Ganzen, also die Größe des Traumes sie völlig überwältigt hatte und sie ein Selbstbild hatte, hatte, dass sie sich gar nicht vorstellen könnte, dass sie dieses Ziel erreicht. Und somit ging es immer dann nur darum, ich weiß gar nicht, was ich will, ich weiß gar nicht, was ich will. Und das kennst du vielleicht auch von dir, dieses sofort, dieses, ja, ich bin mir ja noch gar nicht sicher, ob das wirklich das Richtige ist. Naja, woher wissen wir denn, ob etwas uns gefällt oder nicht? Ja, indem wir es tun, ganz klar. Und diese Haltung von, ich weiß ja nicht, was ich will, ähnelt auch so ein bisschen dieser Haltung von Schülern, die dann sagen, beispielsweise, ja, ich kann Mathematik nicht. Wenn jemand selber davon überzeugt ist, dass er etwas nicht kann, dann ist es ja klar, dass er das nicht kann. Also, wenn du davon überzeugt bist, dass du nicht weißt, was du willst, ist ja klar, dass du nicht weißt, was du willst. Also, das ist einfach eine logische Schlussfolgerung und daher ist es wichtig, in die Verantwortung zu gehen für die eigenen Wünsche, auch wenn das bedeutet, dass der Wunsch dahingehend ist, dass du erst einmal eine Auszeit haben möchtest, eine Reise machen möchtest, nichts tun möchtest. Und diese Verantwortung übernahm sie nicht, weil sie dann immer in dieses, ich weiß ja nicht, was ich will, reinkam, wobei sie ganz klar wusste, was sie wollte. Das Zweite, was dann passierte, war dann mindestens genauso spannend, nämlich zu respektieren, was ihr Wunsch ist, also was, die, was ihre Seele in der Gegenwart möchte, nämlich nicht mehr, dass sie in die Schule geht, dass sie aufhören soll, sich zu zwingen, etwas zu tun, was sie nicht will. Da kam sie dann immer mit, naja, das kann ich ja nicht machen, weil ich lasse meine Kollegen im Stich, ich lasse meine Schüler im Stich, ich muss ja dahin gehen, das geht gar nicht, ich muss es ja machen. Dabei hatte sie eine längere Krankschreibung und sie war immer wieder so in die dieser Situation, wo sie ein paar Wochen hinging und wieder krank geschrieben war, also richtig auf sie zählen konnten, weder die Schüler noch die Kollegen, also das war hier ein Selbstbetrug, ein Bild darzustellen, dass sie da komplett jetzt aufgeht in diesem Beruf und für die, Lehrer, für die Schüler und Kollegen da sein wollte, aber letztlich eigentlich Angst nur davor hatte, diesen Wunsch ihrer Seele zu respektieren, zu sagen, okay, ich möchte da nicht hingehen, also brauche ich jetzt einen anderen Job. Das Dritte, was sie dann wiederum auch nicht tat, war, die Sehnsucht ihrer Seele zu folgen im Sinne dessen, dass sie sagt, okay, ich möchte diesen Wachstum haben oder meine Seele möchte, dass ich über mich selbst hinauswachse, also nehme ich das an, nehme ich diese Herausforderung an und gehe raus aus dem, was jetzt ist. Und da ging es dann immer wiederum darum, naja, das würde ich ja tun, wenn ich schon mal mit meiner Selbstständigkeit x Euro verdienen würde und das würde ich ja tun, wenn ich schon mal ganz genau wüsste, dass es genau... 100% das ist, was ich möchte. Das würde ich ja tun, wenn ich einen Partner hätte, der erst einmal die Miete zahlen würde. Also immer Gründe zu finden, warum sie das jetzt nicht tun kann, was ihre Seele möchte. Das ist eine destruktive Vorgehensweise, wie du schon jetzt merkst, die dazu führt, dass dieses Gefühl von, oh Gott, ich werde völlig jetzt aus der Bahn geworfen von dem Wunsch, kündigen zu wollen und ich äh, komme immer mehr in eine Lebenskrise und eine Sinnkrise, dass diese Vorgehensweise das natürlich begünstigt. Und dass sie dann natürlich dazu führt, dass die Person, die diese Vorgehensweise angeht, natürlich in dieser Lebenskrise untergeht, krank wird, eine Belastung für sich und andere wird und ständig erklärt, warum sie nicht tun kann, was sie gerne tun möchte. Das heißt, in diesem zweiten Beispiel wird keine Lösung gesucht, wird weder die Verantwortung übernommen, noch wird der eigene Wunsch respektiert, noch wird der Sehnsucht der Seele gefolgt. Nichts von all dem passiert. Was passiert, ist Angst, ist Sorge, ist in Bedenken, Lähmung, sich klein halten, destruktiv zu sich sein und zu der Situation an sich und da Dadurch wird natürlich die Lebenskrise größer und größer und das, was im Grunde genommen aus einer Lebenskrise passieren soll, nämlich dass wir gestärkt herausgehen, über uns selbst hinauswachsen passiert in diesem Fall nicht. Vielmehr wird die Person dann kleiner, unsicherer, ängstlicher und zerbricht letztlich in dieser Situation und das ist natürlich fatal und deswegen ist es total wichtig, dass du dir immer und immer wieder deutlich machst, dass wenn deine Seele etwas möchte, das zu deinem Guten ist und dass dein Leben für dich ist und dass es wichtig ist, nach Lösungen zu suchen, die Verantwortung zu übernehmen, Respekt für das zu haben, was du möchtest und deiner Sehnsucht der Seele zu folgen, das konsequent, schrittweise, sodass du über dich selbst hinauswachsen kannst. Und ein wunder. Schönes leben lebst, denn oft glauben wir, dass das Leben schwierig ist und eine Last ist, gerade dann, weil wir nicht tun, was unsere Seele möchte, sondern das tun, was unsere ängstliche Seite möchte und dann sind wir eh nicht in unserem Leben, sondern im Leben von so macht man das, so tut man das und dann ist es ja klar, dass es für uns anstrengend und schwierig ist, dieses Leben zu leben, denn es ist gar nicht unser Leben, was wir leben, sondern das Leben von irgendeinem Mann, den wir gar nicht kennen. Vielleicht hast du jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, gedacht, naja, wie ist es denn eigentlich mit dem Geld, weil es hört sich ja alles nett an, der Seele zu folgen, respektieren und die Verantwortung zu übernehmen, aber was ist mit dem Geld? Wir müssen ja Geld verdienen, wir müssen ja von irgendwas leben. Dazu habe ich in meinem Buch im vierten Schritt ab Seite 133 ein ganzes Kapitel über das Thema Geld geschrieben, da gehen wir ganz intensiv auf all die Gefühle, Gedanken und deine Beziehungen auf das Thema Geld ein, damit du für dich Klarheit darüber hast, wie du was zu verändern hast in dir in Bezug auf Geld, damit das kein Problem mehr für dich ist, sondern damit du das Thema Geld für dich geklärt hast, weil du einfach weißt, wie du es verdienst. Also hol dir auf jeden Fall das Buch, wenn diese Themen für dich wichtig sind. Lies es, wende es an und dann führst du auch das Leben, was du gerne führen möchtest. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg bei dem, was du tust. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich freue mich natürlich sehr darauf, mit dir nächste Woche Montag um 6 Uhr die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite liest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.